0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第226章：忽如一夜生巨变。洞府中地道口外，空间突然大了许多，如同一个长长的甬道，到处烟雾弥漫，视线很差。每隔一段距离的墙上插着一根火把，也无法驱走全部的黑暗。沈不归担心有诈，出了这里依旧没有其他路径可以躲避，却是发现外面战斗在继续，这里无人守护。按理说赵国组织办事之严密，举世闻名，怎么会不留人呢？但他实在没有想到，脚下一滑，就进了一个粗陋的陷阱里，扑通一声。该死的，居然敢算计我！申不归也算是一个直来直去的蛮横之人，最讨厌阴谋诡计那一套。但凡讨厌这一套的人，十个有九个是自己就不精通，或者说经常吃这种亏。随着他不小心滑落，也仅仅才两个人的高度，根本困不住他。他双腿一蹬就可以跃上去，却是陷阱左右两侧早被横向挖通，正是赵雪儿的两位女护卫藏在里面，同时劈出犀利的刀气砍了过去，防止他上来。在这视线不明的地方，想要锁定敌人比较麻烦。他们阻止申不归上来，没想到申不归正好上来撞上。只听啊的一声惨叫，他自己找死，中了两位金刚境二重者的夹击，当即倒栽下去。但凡心高气傲的高手，轻易不会喊疼。一旦喊，就是情况十分严重。原本有内伤的他，经此打击后，五脏六腑一位，气息翻滚，憋了半天，还是喷出一股热血，整个人摇摇欲坠，倒了下去。
0: 是回你休想逃
1: ！两个厉害女人快速跑到陷阱边，她们能够确认对方受了重伤且没有逃脱，一时大喜。赵雪儿诱敌外出的计策成功了。与此同时，另外两个金刚净者拿着火把跑来。其他演戏的人员得知困住了申不归，停止了虚假的打斗，一个个惊喜地跑来查看。死了吗
0: ？你们看那血，他一定受了重伤。他完蛋了。害我们在此折腾
1: 半月有余。陷阱下面的树枝上，身不归仰面朝天躺着，火把的照耀之下，他满脸是血污，衣服早被斗气撕烂，露出了干瘦的皮肤，惨不忍睹。除了金刚净者，没人敢太靠近看，防止对方炸死反击。金刚净者反应快，躲避快，其他人就不一定。不清楚，反正他受伤了
0: ，这下蹦打不开了。需要下去把他弄上来，最好用乌金手铐把他的手脚全绑了。该让谁下
1: 去？这个人可不好惹，万一没死呢？四位金刚净者商量着，他们的背后是观望的郭毅等人。没想到人家已经躺在那里，依旧没有人敢动。实在是这个人的凶名太重，无比的难缠
0: 。要不这样吧，现在就斩断他双手，让他翻不出什么浪花来
1: 。一个男金刚净者建议。让他们下去冒险是绝对不敢的。如果对方双手被砍，靠脚踢是伤不了他们的。下面的申不归确实是假死，但他的内伤已经重到没有修炼丹保命，活不了十天的地步。最好有海南岛的弟子们俘虏了他，自然会救他。他本来在装死，准备劫持一个人，或者找机会逃出去。没想到赵国组织如此谨慎小心，而且歹毒，砍了他的双手，那不如杀了他。还不知要受什么非人的羞辱折磨，毫无征兆的情况下，他怒吼一声，突然跃了起来。心知想伤那两个棘手女人比较难，却是对两个金刚境意重者动手，试图从这里打开缺口，却是没有想到对方根本无意砍他的手，只是试探他是不是诈尸。他移动，对方四人同时出手，却是怕杀了他，只是在他头顶方位打成几道斗气，不许他逃跑。这回身不归，没有傻到往上撞。他暴怒之下的遗迹落了空，却是四个人同时发力打在泥土之上，周围的土墙全部压了下来，转眼将他埋在里面。四个人傻了眼，其实有一两个人动手就可以了，全部动手，这里的泥土简直跟爆炸了一样翻滚，直接将身不归埋的看不见
0: 。好一个
1: 狡诈的人，太难抓了，怎么办？郭少，这个谁来挖？郭毅他们刚才见识了凶险的一面。吓得一个个脸色苍白。如果不是这些人身经百战的话，躺下两个也不稀罕。这申不归如此难缠，就算俘虏了，也是一场旷日持久的拷问。会不会被闷死啊？郭毅不敢靠近，在边上问他，怕申不归从土里冲出来
0: 。时间长了，他肯定会死。但现在他没有死。我们刚才没有击中他，但谁下去挖呢
1: ？一时之间，郭毅看着仅剩的这些人，让金刚进去挖，那是不可能的。已经折损了三位，再不能出意外。可这十来个元气境者一听，一个个不由得退缩。谁去挖必死无疑。那土层覆盖的并不是很厚，按理说申不归奋力能够冲出来。你们快看，那土在动！火把之下，其中一个地方的土上下起伏了几下，向陷阱边移动。很快，大家就知道申不归没有死。他以为大家看不见，准备从边上冲出来呢。除了四个金刚镜严阵以待的监视，郭毅等人急忙的退后了，对于这个身不归起了恐惧之心，如同困住一匹猛兽。一时间，无声的僵持开始了。这种情况不需要派人下去挖，他自己会冲出来。时间一点一滴的过去，没人知道身不归的情况非常不妙。他刚才愤怒发出一击，引动了内伤，对于自己造成了很大的创伤。原来能够坚持十天，现在三天都不能保证。此时的他已经奄奄一息，别人看来他身上的土层也就一米多厚，但对一个内伤极重的人来说，如同背了一座山。最要命的是土里不能呼吸，他艰难地动了几下，希望别人发现他的位置，把这些土弄走。如果没有这内伤，他会斗下去。现在有了生命危险，准备向赵国组织妥协，先被他们俘虏了再说。那赵瑶公主曾经在海南岛待了三年，不止学艺，而且盗丹。估计这些人中间的那个殿下身上有常用的修炼丹，只要给他服用一粒，坚持一月没有问题。但他努力的动了几下，试探自己爬出去，没想到就这点土像压死骆驼的稻草，让他彻底失去力气，动不了。快来救我，啊，我要投降。可惜没人能够听到他心里的话，他的难缠给这些人留下很坏的印象，恐怕真的死了都没人敢靠近。这一等就是一个时辰过去，其中一个金刚镜者回头道：“郭少，时间长了会死人的，派人下去挖吧。”郭毅摇,摇摇头
0: ：“他在跟我们比试耐心呢，如果他支持不下去，自然会出来的，何须我们送人质给他
1: ？”其他人纷纷点头，他们绝不相信一个金刚镜二重者，而且是赫赫有名的药王，他会有不少丹药辅助，有很强的生命力，这样的人轻易会死去。那个金刚净者是看到下面没有动静了，才这样说的。而两位女金刚净者属于碰上了这种事，不得不帮忙，轻易不提什么建议，按吩咐办事就可以了。就这样，又一个时辰过去，连郭少他们都撑不住气了。其他不说，就算在土里弄一个小洞，时间长了也会闷死人的。你们听，就在这时，外面隐约传来打斗声，而且不是几个人在斗，好像很多人。郭少，不好了！龙卫队在追咱们的人，你们快跑！是洞府附近的一个暗哨人员仓皇来报，发现很多人追着自己那几个金刚镜者，他们边打边退，就快到这里了。很明显，他们的人想报信，但是龙卫们拖住他们脱不了身。如果是普通官兵的话，容易摆脱，龙卫都是金刚镜者，可就不一定。龙卫队全是五人一组出动，彼此练习合击之术。而大清王朝在不遗余力的吸收金刚精进,进龙卫队，正对天下所有势力造成莫大的压力。一听龙卫队来了，其他人脸色大变。郭少看了眼这个棘手的陷阱，眼看要到手了，只能挨得叹息一声，急忙跑出去查看。他只是出了洞府看对方人数，如果不多，他们这些人就会硬拼。却是看到十来个金刚精龙卫追杀自己的两个金刚精者，他们拼死抵抗，呐喊：“他们快跑！”后面还有，他急忙从高处跳了下来。不止十个龙卫，对方居然来得这么快，几乎要吓破了他的胆。急忙喊洞里的人马上转移
0: ，快杀了申不归，马上走
1: ！出现重大敌情，赵雪儿的两名护卫听令，挥舞着凌乱的斗气斩向陷阱之内，几乎不放过如何角落。他们急忙跑到洞口，带上赵雪儿出去查看。这时喊杀声音已经逼近。龙卫先锋队伍几十人已经到了废墟的外围，这么多的龙卫杀来，他们岂能不怕？而龙卫小队的五人都是一个二重者队长带领四位一重者组成，一旦出动的人多，会有金刚境三重、四重者统领。龙卫的服装也是特制的，平时最差也是穿着软甲出动，有时还有银甲之类。龙卫比较好认，是他们的衣服上面绣了龙身。自古以来。只有皇家的人可以穿带有龙图腾的衣服，其他人穿就是死罪。但是皇上有时会赏赐一些功臣黄马褂，但也是非常少的。始皇帝为了让龙卫给他卖命，给予了所有龙卫可以享受龙服的权利。不过，他们五人的龙服跟皇家人不同，也就是蓝色敬意的胸口上绣了一条小龙而已。而且，龙卫队里根据境界的高低分为金龙、银龙、铜龙。一般金刚境三重者穿金龙服，二重者穿银龙服，一重者为铜龙服。金刚境四重、五重者非常少见，这些人在龙卫队权力很大。四重者为黑龙服，五重者为红龙服，在之上还有白龙服，那已经是龙卫部队中至高统领。当几个银龙卫出现在视野，直接吓傻了郭毅他们。他大喊一声，分散突围，顾不上管那些试图抵抗的金刚境，先一步逃命。但赵国组织的人根本不够，龙卫们瓜分，迟迟没有杀那几人，只是要他们带路，找到其他赵国余孽。一看，不少人从废墟里跑出来，估计这是他们那伙人的老窝。真正的杀戮开始，而且各小队分散追人。那些元气镜者几乎稍带的情况下就被灭了，有的成为了俘虏。这些金刚镜者才是他们主要斩杀的对象。金刚镜如同不可再生的资源一样，杀了一个少一个。突然发现一群，激烈的大战开始。赵雪儿他们很快被盯着，一个小队直奔他们而来。如果没有赵雪儿，他们逃命是有把握的，却是赵雪儿仅仅捂重镜者，根本逃不脱任何龙尾追杀
0: 。安姐，你快带殿下走，我来拦住他们
1: 。其中一个女护卫双刀一斩，奥立当场，要血拼一个五人小队。那叫安姐的已知今日能够逃走的人不多，二话不说夹起赵雪儿向有魔兽的深山跑去。赵国组织的人四面八方散开，被杀的杀，抓的抓。到场的龙卫有五十人，还有一个金刚境三重的金卫在指挥，给他们分配追杀对象。所有赵国组织的人亡魂大冒，一个个慌不择路，不解为何龙卫来的这么快。就算郭啸天报官的话，来来去去，总的三四天后，而益州城的黑骑军来了，他们大部分撤走不成问题。而龙卫是久居咸阳国都的，他们现在突然出现。说明早就启程，而他们也知道朝廷的严打法令，对于赵国余孽绝不手软，见了就杀，就算被俘也落不了好，几乎全是被砍头的命运。除非身居要职的，有戴罪立功的，才可能苟且偷生。可今天这种队伍中，真有几个显赫人物，像赵雪儿被抓的话，绝对天下大哗。无论是郭义和鲁冲，他们都是朝廷榜上有名的重犯。赵国组织像炸了的马蜂窝，到底能逃几人？